0: Ein Kind zu retten, dass es das nicht erlebt, ist das
1: Größte, was du tun kannst.
0: Die Person hat mein Leben mit neun Jahren zerstört. Wow. Ab dem Zeitpunkt war mein Leben schlecht. Ich war ein neunjähriges kleines Mädchen. Ähm, habe zu Hause mit meiner Mama und meinen zwei Geschwistern gewohnt. Mhm. Und meine Geschwister waren Babys. Ähm, meine Mama hatte eine sehr turbulente Vergangenheit. Okay. Das heißt, sie hat sehr viel Alkohol getrunken. Mhm. Hat mich manchmal mit ihren Freunden alleine gelassen. Okay. Alles ist gut gewesen. Mhm. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, als mein Stiefpapa ins Gefängnis musste. Mhm. Und in der Zeit, wo er im Gefängnis war, hat er jemanden kennengelernt. Der hat sich auf Anhieb super mit dem Verstanden und der ist etwas früher entlassen worden als mein Stiefpapa. Mhm. Und durfte dann, weil er keine Wohnung hatte, nichts hatte, bei uns wohnen.
1: Mm, okay. Mhm. Ja. Und du warst neun dann, ne? Ich war neun, genau. Okay.
2: Ähm,
0: die Person war sehr lieb zu mir, hat mit mir Hausaufgaben gemacht, hat mit mir gepuzzelt, hat mit mir
2: gespielt. Mhm. Was natürlich toll ist für ein neunjähriges Mädchen.
1: Mhm. Ähm, wie war so deine erste Wahrnehmung von ihm? Das erste Mal, als du ihn gesehen hast? Super netter! Super netter Typ.
0: Total okay. netter Kerl. Okay, ja. So, hat er auch so ein bisschen ausgeschaut wie Papa Schlumpf, eher so.
2: <lacht>
0: okay. Also das war er blau? <lacht> ja, nicht so ungefähr, aber so vom okay. Bad hat er doch einen leichten Bart gehabt und mhm. so. Ich fand ihn ganz nett. Mhm. Er hat sich mit mir beschäftigt, was sehr gut war, weil mhm. meine Mama wenig Zeit für mich hatte in ihrem Delirium. Mhm. <lacht>
1: Also warst du oft quasi auch alleine zu Hause?
0: Nicht oft, aber okay. ein, zwei, drei, vier Mal. Mhm. Mehr war es nicht. Also ist keine schlechte Mama gewesen. Mhm. Also,
2: sie okay.
0: Hat halt einfach nur ein Problemchen gehabt. So. Ja. Gut, bis zum gesagten Tag. Ähm, da hat wirklich lange bei uns gewohnt, also schon mehrere Monate.
2: Mhm.
0: Also nicht kurz so, dass man sich auch an den Menschen gewöhnt, und ich hatte nie so wirklich einen Papa, zwar zwei Stiefväter, die sich wahnsinnig gut um mich gekümmert haben, aber nie wirklich ein Papa, mein Papa ist gegangen, da war ich sieben, mhm. also er musste gehen, mhm. er ist abgeschoben worden,
1: Okay, also dein leiblicher Vater wurde abgeschoben und der jetzt im Knast war, das ist dein Stiefvater gewesen.
0: Genau, also okay. ich habe zwei Stiefväter, mhm. einer hat mich aufgezogen, wenn ich noch ein Kind war mhm. und ab der Pubertät hatte ich dann meinen anderen Stiefvater.
1: Mhm, okay.
0: Ja, genau. Ähm. <lacht> Entschuldigung. Gut, ähm, ja, bis zu dem gesagten Tag, meine Mama ist dann, musste weg, hat mich mit dem... Herrn alleine gelassen.
1: Mhm. Ja, Ist das das erste Mal gewesen? Oder warst du öfter mit ihm auch alleine? Schon zwei, dreimal davor.
0: Okay. Es also, war so ziemlich so die letzte Begegnung ungefähr.
1: Und äh, war das jemals komisch für dich, mit ihm alleine zu sein vorher? Nein, gar nicht. War nie komisch. Überhaupt nicht. Wie gesagt,
0: ich habe den vertraut, dem Menschen, der hat mhm. mit mir gespielt, der hat sich so gesehen, das Vertrauen zu mir aufgebaut.
2: Mhm.
0: mhm. Ja, dann war ich auf, also wir haben Fernsehen gesehen. Ich weiß aber nicht, nicht mehr was. Yeah. Ja, aber auch wurscht. Yeah. Ähm, wir haben Fernsehen geschaut, ich war auf seinem Schoß gesessen, und dann hat die besagte Person angefangen in meine Hose zu lang. Mhm. Ja, er ähm, in meine Hose gelangt, hat in meinen Schamlippen rumgespielt, links und rechts, hat dann auch mit dem Finger meine Scheide, also ist in meine Scheide gedrungen, mhm. Ja, genau, das ist also meine, meine Geschichte,
2: mhm.
0: er ist hat gemerkt, dass es unangenehm ist, hat dann auch natürlich wieder aufgehört,
2: mhm.
0: nach ein paar Minuten, aber ja, das ist so mein, mein, meine Geschichte, meine Vergangenheit. Ja, 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 ja. Ja, die besagte Person ist dann danach auch ausgezogen. Ziemlich schnell sogar. <lacht> ziemlich schnell sogar. Und hat dann aber auch zu mir gesagt, das muss unser Geheimnis bleiben. Das darf niemals jemand erfahren. Es gibt sehr böse Menschen und es könnte vielleicht meiner Oma was passieren. Okay. Und meine Oma ist für mich wie meine Mama. Mhm. Ich liebe sie sehr. Und ab dem Zeitpunkt habe ich angefangen, mir Sorgen um meine Familie zu machen. Weil Absolut. er gesagt hat, wenn das rauskommt jemals, dann könnte meiner Tante, meiner Oma oder meiner Mama was passieren.
1: Mhm. Und ähm, jetzt, nachdem es quasi passiert gewesen ist, kannst du sagen, dass ähm, es vorher doch schon irgendwie komisch war? Also jetzt, wo du das Bild hast, das hätte ich dahin führen wollte sozusagen, waren da vielleicht mal irgendwelche Wörter? Nein, gar nichts. Ähm, setzte gar nichts. Überhaupt nicht. Wirklich keine blasse Ahnung. Keine was blasse zu
0: Ahnung, was der vorhat oder. Ja. Ja, er war für mich quasi wie, wie, wie ein Freund. Mhm, mh. Hat mit mir gespielt, hat mit mir gepuzzelt, mhm.
1: ja. Okay. Und dann ist es passiert und danach hat er dann, er hat ja aufgehört, weil er gesehen hat, dass es ja dir unangenehm gewesen und dann hat er dir direkt gesagt, hey, sag das niemandem. Genau. Okay. Also
2: direkt
0: eigentlich nur währenddessen. Währenddessen.
1: <lacht> <lacht> währenddessen hat er dir quasi gepresst ja, ja. sozusagen.
0: genau ein neunjähriges Kind unter Druck gesetzt,
1: mhm. dass du das bloß nicht erzählst.
0: Genau, und das geht halt leicht mit einem kleinen Kind. Absolut. Man kann es sehr leicht beeinflussen. Absolut, ja. Ja.
1: Und ähm, wie ist der Tag dann weitergelaufen? Deine Mutter ist ja sicherlich irgendwann nach Hause gekommen und du warst verändert, nehme ich an.
0: Ja. Ich war aber eigentlich schon immer so ein Zimmerspielkind. Okay. <lacht> also. Ähm,
1: hat deine Mutter irgendwas gemerkt an den Tag? Nein, gar nicht. Meine Mama hat all die Jahre nichts gemerkt.
2: Mhm.
0: Mhm. Ich habe ja gewusst, dass es ein Geheimnis sein muss.
1: Mhm. So.
0: <lacht> ja.
1: Okay. Genau. Und wie ist es dann weitergelaufen? Du hast gesagt, er hat dann gesagt, okay, du darfst quasi nichts. Ja, erwähnen, nichts erzählen, sonst passiert deine Oma oder was, oder deine Mama.
0: Genau. Irgendwann ist die Person verschwunden, Okay. von heute auf morgen. Mhm. Ich habe sie ganz viele Jahre lang nicht mehr gesehen.
1: Hat das lange gedauert, das Verschwinden?
0: Nein, es ging echt abrupt.
1: Okay. Also ich meine, so von, von der Tat bis zum Verschwinden, wie lange lag da so dazwischen?
0: Keine mehreren Tage, also so, okay, ziemlich schnell ab.
1: Okay, okay, also ziemlich schnell nach der Tat ist er ab. Ziemlich schnell nach der okay. Tat, genau. Okay. Warum, weiß ich nicht. Ja. <lacht> ja.
0: Aber mhm. er war sehr schnell weg und ich habe ihn mhm. dann auch jahrelang nicht mehr gesehen. Also er war wie vom Erdboden verschwunden.
2: Mhm.
0: Bis zu einem besagten Tag, ich hatte einen Schiebenfall hab mir mein Knie gesplittert und musste eine große Schiene tragen, mhm. über ein halbes Jahr lang und musste immer ins Krankenhaus, zum Röntgen zur Nachkontrolle mhm. und an einem Tag sind wir, meine Mama und ich, ähm, zu Fuß zum Klinikum mit Krücken <lacht> mhm. und dann ist uns die Person wieder über den Weg gelaufen. Mhm. Die Person hat meine Mama ganz normal begrüßt, sie haben sich kurz unterhalten, Smalltalk mäßig. Dann kam er zu mir, hat mich hochgehoben und hat mir einen Kuss auf die Wange gegeben. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt ist mir das alles wieder in den Kopf gestoßen. Also, ich habe, versteht mich nicht falsch, ich habe die Tat einfach nach den Jahren einfach verdrängt vergessen. Mhm. Mir ist es nicht mehr in meinem Kopf gewesen, mhm. dass mir mal irgendwas in der Richtung passiert ist. Mhm. Genau, aber wo ich die Person wieder getroffen habe, wo sie mir, mich hochgehoben hat, mich begrüßt hat, mir einen Kuss auf die Wange gegeben hat, kam es wie, also es war wie ein Schlag ins Gesicht. Mhm. Äh, ist mir sofort alles wieder sofort ins Gesicht, in die Erinnerung ja. gekommen und ja, dann wusste ich, okay, die Person hat mich angelangt. Mhm. Die Person hat ein Kind angelangt.
1: Hm, wie alt warst du da, als du ihn wieder getroffen hast? 13. 13, okay.
0: Also es sind wirklich viele Jahre vergangen. Mhm, mh. Und dann sind wir ins Klinikum gegangen,
1: haben... Also nochmal zu dieser Situation, er hat dich hochgehoben, alles ist zurückgekommen, ähm, du hast aber nichts dir anmerken lassen sozusagen? Nein, habe ich nicht. Okay.
0: Ich habe versucht normal zu wirken.
1: Ja, ja. Ich war
0: auf offener Straße, auf dem Weg ins Klinikum. Ja. Dann sind wir ins Klinikum und die Untersuchungen gemacht und dann sind wir nach Hause. Und als ich zu Hause war, bin ich in Tränen ausgebrochen.
2: Mhm.
0: Ich habe sofort das Schluchzen angefangen, habe mich überhaupt nicht mehr eingekriegt und plötzlich hat meine Mama und mein Stiefvater gesagt, was denn los sei. Mhm. Und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen mhm. und habe die Geschichte erzählt. So wie es war und dann sind wir daraufhin auch gleich zu dem Beschluss gekommen, dass wir die Person anzeigen müssen. Mhm. Dass es nicht gerecht ist und dass er dafür eine Strafe bekommen muss. Ja, ja. Jo, dann sind wir ins... zur Polizei, haben eine Aussage aufgenommen, ich habe das alles erzählt, so wie ich es empfinde, so wie ich mich fühle, so wie es war. Dann hat es mehrere Monate gedauert bis, also eigentlich quasi fast ein halbes Jahr, bis ein Jahr, mhm. bis die erste Verhandlung war. Mhm. Die erste Verhandlung ist so abgelaufen, ich musste alles erzählen, so wie ich es bei der Polizei erzählt habe. Das hat dann ziemlich lange gedauert, dann gab es eine zweite Verhandlung. Mhm. Bei dieser zweiten Verhandlung sind die auch nicht wirklich weitergekommen und haben dann gesagt, okay, ich muss ein psychologisches Gutachten machen.
1: War bei den Verhandlungen, war er da auch noch schon mit dabei? Ja. Also sind immer alle mit dabei? Ja. Okay. okay. Mhm. Also und du sitzt da,
0: da quasi alleine und musst vor einem Richter, vor Staatsanwälten, mhm. vor der Person sagen, was passiert ist, wow. was Sache ist. Okay. Das ist natürlich...
1: <lacht> mit 13 Jahren oder 14 Jahren?
0: Ja. Okay. Also auch eine sehr krasse Situation für mich gewesen. Ja. Ja, diese Person bestreitet aber alles ab. Diese Person sagt, dass das alles nie passiert.
2: Mhm.
0: Also ich musste ein psychologisches Gutachten machen, weil hier quasi Aussage gegen Aussage steht. Okay. Es keine Zeugen gibt.
2: Mhm. Mhm.
0: Was natürlich ganz schwierig ist. Ja, Bunnitz, ja. Ähm, ja, dann musste ich ein psychologisches Gutachten machen. Die Dame ist zu uns nach Hause gekommen, hat mehrere Male mit mir über die ganze Sache gesprochen. Ich habe alles so wiedergegeben. Dann war nach mehreren Treffen klar, okay, die Person, die, 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 die äh, Psychologin hat alles, was sie hören muss. Mhm. Dann ist der nächste Gerichtstermin gewesen. Beim nächsten Gerichtstermin war quasi dann dieses Offenlegen von dem psychologischen Gutachten. Die Psychologin hat gesagt: so wie ich das alles schildere, so wie ich das alles wiedergebe, ist das definitiv wahr. Das kann sich kein guter Schriftsteller, nicht mal der kann das so zu Wort fassen, wie ich mhm. diese Situation beschrieben habe und dass mhm. ich definitiv nicht lüge, mhm. hat die Psychologin gesagt. Mhm. Also laut psychologischem Gutachten müsste die Person verurteilt werden. Mhm. Naja, die Urteilsverkündung ist aber dann anders ausgefallen als erwartet.
2: Okay.
0: Ähm, die Person wurde freigesprochen, weil ich mich damals als... Von dem Zeitpunkt ab, wo ich bei der Polizei war, bis zu den mehreren, also bis zu dieser dritten Verhandlung, mhm. zu dieser Urteilsverkündung, ich mich angeblich in mehrere Widersprüche verwickelt habe.
2: Mhm.
0: Trotz psychologischen Gutachten, wo bewiesen worden ist, dass ich nicht lüge, mhm. dass ich die Wahrheit erzähle, mhm. wurde er trotzdem freigesprochen.
2: Mhm.
0: Weil es einfach so lang her ist und ich mich angeblich in mehrere Widersprüche verwickelt habe, gibt es gar keine Strafe für die Person. Wow. Sie wurde einfach freigesprochen. Sein letztes Wort war sogar noch, das weiß ich ganz genau, sein letztes Wort war, ich habe selber eine Tochter, die jetzt in dem Alter von und ich würde niemals ein Kind anlangen. Wow. Ja.
1: Was ist mit dir passiert, als du das gehört hast?
0: <lacht> Meine ganze Welt ist zusammengebrochen. Es war sowieso schon schwierig, mhm. über die Situation zu reden ja. vor fremden Leuten. Ja.
1: Wie viele Jahre sind vergangen von der, ähm, von der Aussage bei der Polizei bis zu den Verkündungen? Oder war, war Zwei das Jahre war? insgesamt. Zwei Jahre. Und während dieser Zeit hat man dir quasi vorgeworfen hast du dich in Widersprüche ja. verwickelt. Ja. Okay. Mhm.
0: Und dann wurde ich sogar noch gezwungen, ein psychologisches Gutachten zu machen, was für ein Kind auch nicht einfach ist. Mhm. So jetzt einfach mal so vor einer Psychologin zu reden, wenn man der mhm. Meinung ist, ist das ist eigentlich alles in Ordnung. ja mhm. Ich will doch einfach nur, dass diese Person... Ja, ja. Kund getan wird und dass einfach eine gerechte Strafe mhm. bekommt. Also, dass er eine gerechte Strafe kriegt, dass er auch nie wieder die Chance hat, ein Kind anzulangen. Mhm. Das war mir vor allen Dingen also wirklich sehr wichtig. Nicht, dass er jetzt bestraft wird. Das ist, mhm. Ich bin nicht eine Person, die irgendjemandem was Schlechtes will, aber ich habe mir halt einfach nur gedacht, vielleicht passiert es ja jemand anderen auch noch. Mhm. Wenn so eine kranke Person. Definitiv noch frei rumläuft, hat die Namenfreiheit und noch dazu, wenn sie freigesprochen worden ist, fühlt sie sich sicher die
1: Person. Absolut, ja. Ja.
0: Mhm. ja, war für mich wirklich sehr schlimm. Es gab auch einen Zeitungsartikel, wo alles drin steht, dass die Person freigesprochen worden ist, dass das Opfer sich in mehrere Widersprüche verwickelt hat. War für mich auch nochmal ein krasser Schicksalsschlag in der offenen Zeitung.
1: Ja. Wie hast du dich dabei gefühlt? Auch vielleicht ähm, also bei, der, bei der Psychologin, die zu dir gekommen ist? Also wie fühlt man sich da als eher kleines Kind? Schlecht. Sag ich mal? Schlecht. Was, man, man fühlt sich
0: schlecht. Man gibt das Schlimmste in seinem Leben oder das Größte in seinem Leben, kann man jetzt sehen wie man will, mhm. vor einer fremden Person. Preis man, mhm. Und noch dazu wurde man gezwungen. Ich habe mich nicht selber dafür entschieden, dass ich zur Psychologin gehe, sondern ich wurde gezwungen, dass ich das machen muss.
1: Mhm. Mhm. Wie hat sich das wiederum angefühlt? Also vielleicht auch so, als ob man dir nicht glaubt? Ich habe mir sogar
0: gewünscht, ich hätte von vornherein meine Klappe gehalten. Ach, krass. So krass war das für mich sogar. Und okay. mir gedacht habe, ich habe nicht gewusst, dass es so ein Rattenschwanz mit sich zieht. Ja,
2: ja. Mhm.
0: Also war nicht einfach für mich. Und seit dem Zeitpunkt habe ich auch ganz viele Jahre lang ganz viele Probleme mit meinem Selbstbewusstsein gehabt. Mhm. Ich werde nicht ernst genommen. Ich habe mich dann in mich gekehrt, so wie ich dann als Kind auch war. Das war die beste Lösung. Mhm. Einfach nicht mehr drüber reden. Mhm. Ich habe auch mehrmals versucht, das alles zu vergessen, habe Alkohol getrunken, habe viel gefeiert, habe viel geweint. Mhm. Was natürlich nicht vorteilhaft war, weil wenn man Alkohol <lacht> trinkt, steigert man sich in Sachen rein. Mhm. Also ich habe einfach sehr viel geweint, sehr viel getrunken. Ich bin in Selbstmitleid versunken. Mhm. Mhm. Ich habe mir gedacht, was ist das für eine gerechte Welt, wenn einem nicht geglaubt wird, man überhaupt so einen Schritt wagt? Mhm. Ja.
1: Und es passiert nichts.
0: Und es passiert nichts. Die Person hat mich quasi... Auslachen können.
2: Mhm.
0: So, mhm. Ich lüge. Mhm. Ich würde ihm irgendwas anhängen.
2: Mhm.
0: Welche noch bei Verstand, also welche Person, die noch bei Verstand ist, erfindet sowas. Mhm. Noch dazu, ein Kind. Mhm. Ich meine, ich war 13, ein Teenager mhm. Gerade mal selber, wenn man eh Probleme mit der Pubertät hat und alles Mögliche, dann kommt das noch dazu. Also es war wirklich nicht einfach. Mhm.
1: Das sucht man sich, glaube ich, nicht freiwillig auch sowas. Ja. Ja.
0: Ich habe sehr viel mit meinen Freunden geredet, habe denen immer wieder erzählt, wie schlecht es mir geht. Habe dann auch nochmal den Entschluss gefasst, dass ich nochmal zu einer Psychologin gehe, mhm.
1: ähm, um mir wann, Hilfe zu suchen. Wann kam es dazu?
0: Das war ungefähr mit 16. Okay, also, also von 13 bis 16 mhm. habe ich versucht, alleine damit zurechtzukommen. Okay. Mhm. Was nicht wirklich funktioniert hat, ich habe wirklich... Nächte lang geweint. Ich habe mhm. mir gedacht, das Leben ist scheiße, ist, ist ungerecht, mhm. einfach nicht schön. Mhm. Und ja, mhm. <lacht> was soll man dazu noch sagen? Das war eine harte Zeit, yeah. definitiv. Und ich komme auch wirklich erst seit einem Jahr so wirklich damit zurecht. wir also kann jetzt darüber reden, ohne dass ich in Tränen ausbreche. Du bist wie alt jetzt? Ich bin jetzt 26.
1: 27, okay. Und du hast gesagt, ähm, mit 16 hast du dir dann quasi eine Psychologin... Genau, ich bin zu einer Psychologin ne? gegangen.
0: Ja. Allerdings war das eine Kinderpsychologin, weil ähm, normale Psychologen leider sehr strenge Termine... Also es dauert Monate bis Jahre, bis man bei einem guten Psychologen einen Termin bekommt. Mhm. Ich habe einfach die schnellste Variante genommen und mhm. habe eine Kinderpsychologin zu mhm. Rate gezogen. Mhm. Ja. Diese psychologischen Gespräche haben mir einerseits schon gut getan. Wir haben mindestens zehn Sitzungen gehabt. Okay. Nach diesen zehn Sitzungen habe ich aber gemerkt, dass mir das nicht wirklich viel bringt.
1: Also es ist keine Veränderung? Ich
0: erzähle was, sie stellt mir Fragen. Sie ist irgendwann mal, das war so quasi eines der letzten Gespräche mit der Dame, wir sind äh, raus in die Natur
2: mhm.
0: und die Frau, die Psychologin, hat versucht, mir zu zeigen, ich soll mal genauer hinschauen, was das Leben so bringt. Okay. Sie hat mir gesagt, ich soll jetzt mal die Natur anschauen, ich soll nicht reden, einfach nur hören. Ich soll anfangen, mal zu riechen, mhm. zu fühlen, einfach mal das Leben versuchen anzupacken und zu. Was ein guter Tipp war, aber mir im Endeffekt nicht geholfen hat. Ich meine, ich laufe draußen rum, ich sehe die Natur, ich rieche und höre. <lacht> also meine Sinne sind da gewesen, auch zu dem Zeitpunkt. Okay. Ja, also so wirklich gebracht hat mir das nicht viel. Irgendwann hatte ich keine Lust mehr dahin zu gehen und habe beim letzten Treffen geschauspielert und gesagt, dass sie mir sehr geholfen hat, <lacht> dass ich jetzt weiß, wie ich damit zurechtkomme. und
1: Innerhalb von zehn Sitzungen? Okay.
0: Habe ihr dann so quasi zu verstehen gegeben, dass ich nicht mehr komme.
1: Okay,
0: ja. Es war auch alles von der Krankenkasse genehmigt, es wurde alles bezahlt, es ist alles super gewesen, aber geholfen hat es mir
2: nichts. Okay. Mhm. Liegt
0: vielleicht auch daran, dass ich mir nicht die richtige Psychologin gesucht mhm. habe, klar, logisch. Mhm. Sie hat mir in gewisser Weise schon geholfen, dass, indem sie einfach mit mir gesprochen hat. Ich meine, das ist das Wichtigste, wenn du Probleme hast. Es reden das A und O, und auch wenn du wochenlang immer dasselbe redest, das ist mhm. einfach wichtig. Das ist wichtig für die Seele, dass du es rausposaunst. Mhm. Also, das ist mein Fazit. Mhm. Ich habe dann angefangen, wirklich bei jedem Menschen, mit dem ich irgendwie enger in Kontakt stand, habe ich einfach drauf losgeredet und habe meine Geschichte erzählt. Mhm. Natürlich immer unter Tränen, natürlich mhm. nie. Ja, also ich habe quasi bis zum letzten Jahr einfach immer nur geheult und geredet.
1: Okay, das war so deine. deine meine Eigen Therapie, Therapie einfach.
0: Mhm. Ja, und ich habe natürlich meine ganzen Freunde damit quasi auch belastet. <lacht> <lacht> also ich habe einfach nur immer geredet und geweint. Okay. Mhm. Ja, bis zu einem Zeitpunkt, wo ich irgendwann mal gesagt habe, dass ich kein Leben führe dass es nicht schön ist, immer traurig zu sein, immer zu heulen. Ja, und dann war ich eines Nachts in meinem Bett gelegen, habe geweint und habe mir dann nochmal eine Nummer von einer Psychologin rausgesucht, also ich habe im Internet gesucht und wollte nochmal zu einer anderen Psychologin gehen.
2: Mhm.
0: Das war so, ich habe mir die Nummer aufgeschrieben, bevor ich ins Bett gegangen bin und geschlafen habe. Habe gesagt, wenn ich morgen früh immer noch mich so schlecht fühle, dann werde ich definitiv nochmal diesen Versuch wagen, nochmal zu einer Psychologin zu gehen. Okay, okay. Was ich aber allerdings dann komischerweise nicht mehr gebraucht habe. es war irgendwie so das letzte Fünkchen, was so raus musste quasi. Okay. Bevor ich mir dann gedacht habe, okay, wenn ich jetzt nochmal Hilfe brauche, dann bin ich wirklich nicht normal. <lacht> <lacht> Und ja, ab dem Zeitpunkt komme ich nicht mehr in Versuchung zu heulen, mhm. in Selbstmitleid zu versinken. Mhm. Ich habe dann quasi eigentlich mir selbst geholfen, indem ich gesagt habe, Justine, jetzt reiß und dich gefälligst endlich mal zusammen, dein Leben geht weiter und dein Leben ist gar nicht schlecht.
2: Okay, wow. Also irgendwann
0: habe ich mir dann, ich habe satt gehabt, immer zu heulen, mhm. hier einen auf Mimose zu machen. Mhm. Das ist tatsächlich so. Ich, hab, ich bin in Selbstmitleid versunken. Mhm. Und bis ich das erkannt habe, ich habe mir gedacht, das ist eigentlich lächerlich.
1: Okay.
0: Ich kann nicht mein Leben lang von meiner dummen Vergangenheit abhängig machen. Mhm. Das Leben geht weiter, das hat sowieso keinen interessiert, quasi. <lacht> wenn wir mal ganz hart sind. Die Psychologen, klar, sind dafür da, dass sie einem zuhören, aber mehr nicht.
2: Mhm. Mhm.
0: Die Freunde sind dafür da, dass sie einem zuhören, aber es ist auch nicht schön, wenn du merkst, okay, du gehst den Leuten langsam auf die Nerven. Mhm mit deinem Selbstmitleid, mit deinem Heulen. es mhm. war irgendwann einfach nicht mehr schön. Und das habe ich dann selber erkannt, dass es keinen Spaß mehr macht.
1: Und ähm, würdest du sagen, dass das alles nur auf diese eine Tat zurückzuführen ist? Oder würdest du sagen, da, viel, da, da spielen sozusagen viele Faktoren mit rein? Oder sagst du wirklich, nein, das ist der ausschlaggebende Punkt, warum es mir jetzt so lange schlecht gegangen ist?
0: Also ich glaube, dass... Natürlich ist das das schlimmste in meinem Leben gewesen. Ja. Aber
1: also der Ursprung Alles
0: drumherum Jahren. hat mich auch runtergezogen natürlich. Mhm. Wenn du merkst, dir glaubt der deutsche Staat nicht. Mhm. Wenn du merkst, du wirst in einem Zeitungsartikel als Lügnerin hingestellt. Mhm. Wenn du merkst, deine Freunde sind genervt von dir.
1: Mhm. Aber ich sag mal so, das hört sich ja so, das ist tatsächlich der Ursprung gewesen. Ja, also das ist definitiv alles, der hat mein Schwan Leben zerstört. Du selber gesagt hast.
0: Die Person hat mein Leben mit neun Jahren zerstört. Wow. Ab dem Zeitpunkt war mein Leben schlecht.
1: Mhm.
0: Klar gibt es gute Momente, man hat seinen Abschluss geschafft, man hat Freunde. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass ich total der Trauerklos war, das mhm. nicht. Mhm. Aber ich habe halt, wenn ich einsam war, halt nur geweint und getrunken. Also ich bin teilweise ein richtiger Alkoholiker gewesen. <lacht> okay. Ähm, um, ja, war so meine Eigentherapie, dass ich irgendwann mal mir selbst auf die Nerven gegangen bin mit meinem Selbstmitleid.
1: Und dann hast du angefangen zu trinken quasi?
0: Und dann habe ich angefangen, weniger zu trinken. Noch weniger, okay. Also das ist definitiv schlecht, wenn es einem schlecht ist, sollte man nicht trinken. Ja. <lacht> <lacht> um, ich habe dann aufgehört, also ich habe ich hab weniger getrunken. Ich habe versucht, jetzt mal schöne Dinge im Leben zu machen, mir Hobbys zu suchen,
2: mhm.
0: zu arbeiten. Ich habe mich viel in Arbeit geflüchtet, sagen wir es mhm. mal so. Mhm. Ja, das sind alles so Kriterien, wo man sagt, mein Leben ist so lange schlecht gelaufen. Ich gebe dem nicht mehr die Chance, mein Leben zu zerstören. Mhm bin dann irgendwann, meine Trauer hat sich dann irgendwann in Wut umgeschlagen mhm. und bin dann einfach nur noch wütend gewesen. Mhm. Auf alles. Auf den Staat, auf die Person, auf wirklich alles. Ich war einfach nur sauer. Mhm. Und dann habe ich mir natürlich auch gedacht, wie kann das sein, dass ein Mensch in der Lage ist, ein Kinderleben zu zerstören.
2: Mhm.
0: Ich, hatte, ich hatte keine schöne Kindheit dadurch. Und ich hatte keine schöne Jugend und ich hatte einfach bis, bis dato kein schönes Leben.
1: Mhm. Und ähm, gerade in diesem Fall, weil das ja auch meine, meine Erfahrung ist, wie ich zu diesem Thema gekommen bin, wie, ähm, oder wie waren deine Beziehungen vielleicht auch danach zu Männern? Wurde? Schlecht. Okay. Schlecht. Also hat sich das auch auf Beziehungen ausgewirkt? Definitiv.
0: Ich habe heute sogar noch das Problem, dass ich niemanden sofort traue. Also ich habe ein massives Vertrauensproblem.
1: Also ist es ein normales Vertrauen oder würdest du schon sagen, hey, bei mir ist es doch schlimmer, also ich brauche noch mehr Zeit als andere? Definitiv. Okay. Es ist,
0: ich bin sehr lange Single, mhm. einfach aus dem Grund, weil ich, wie gesagt, erstens kein Vertrauen. Zweitens brauche ich viel, viel länger, was Sex betrifft. Mhm. Ich brauche viel länger, um mich auf jemanden einzulassen. Mhm. Und das macht natürlich heutzutage fast kein Mann mit, die wollen alle in meinem Alter oder in unserem Alter
2: mhm.
0: halt nicht hier Monate oder sogar teilweise ein Jahr warten, bis man das erste Mal mit einer Person schläft. Mhm. 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 Und selbst dann, wenn's, wenn ich mich dazu, früher war es für mich schlecht, also Sex war für mich nie was Schönes, mhm. nie. Also ich habe immer mich quasi so gezwungen gefühlt. Mhm. Also versteht mich jetzt nicht falsch, natürlich habe ich meine Bedürfnisse, aber äh, ich könnte durchaus auch jahrelang ohne Sex leben. Mhm. So, für mich ist das nichts Schönes. Mhm.
2: Da, muss ich sagen, oder?
0: da muss ich sagen, das ist immer noch so, dass ich länger brauche, um mich gehen zu lassen, fallen ja. zu lassen. Ja.
1: Ist das so, dass wenn, wenn es jetzt dazu kommt, sage ich mal, denkst du dann an die Tat? Nicht mehr. Nicht mehr. Nicht aber mehr. früher war es schon. Früher so war das... So ich habe sogar
0: nach dem Geschlechtsverkehr geheult. <lacht> mm. Geweint. Mm -hmm. äh, was natürlich für den Partner nicht schön ist. In mm -hmm. meinem, äh, jeder ist danach glücklich und denkt sich, toll, und ich habe <lacht> geweint. ist <lacht> natürlich nicht gut.
1: Mm -hmm. Zerstört vieles in einer Klar, wenn nicht versteht. Also Beziehung ja,
0: oder an einer Basis, um etwas aufzubauen. Mm -hmm.
1: Hast du denn auch jemals deinen Freunden, sage ich mal, gesagt, was passiert ist? Oder also hast du es jemals angesprochen? Weil ich kann aus einer eigenen Erfahrung sagen, wenn man es nicht weiß, klar macht man sich deinen Kopf. Bei
0: meinen ersten zwei Beziehungen habe ich das ziemlich schnell gesagt. um ziemlich schnell, sogar.. Um, 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 um den Mensch darauf vorzubereiten, dass ich nicht ganz normal bin, mhm. <lacht> dass ähm, ich etwas länger Zeit brauche und.. Ja, die meisten haben halt nicht so wirklich die Ausdauer gehabt, um dann wirklich darauf zu warten, dass es vielleicht mal schön werden könnte. Ich meine... Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin ein Eisklotz, aber <lacht> manchmal ja. <lacht>
1: Und was war so also deren Reaktion also, als du das erzählt hast? Wie sind die dann dumm gegangen?
0: Unterschiedlich. Unterschiedlich, also... Manchmal total geschockt. Mhm. Dass sie dann sagen, okay, so von vornherein, hey, mit sowas komme ich nicht klar. Ist auch schon vorgekommen. Dass sie dann sofort einen Schuh machen und quasi aus mhm. meinem Leben verschwinden. Mhm. Dann gibt es eine Situation, wo der Gegenüber sauer geworden ist. Also jetzt nicht mir gegenüber, aber dass es so ungerechte Sachen gibt.
2: Mhm.
0: Mhm. Also es gab auch welche, die dann gesagt haben, Gibt es diesen Kerl noch? Zeig mir diesen Kerl. Mhm. Ist durchaus auch vorgekommen. Mhm. Ja, also es ist, bis zu dem Zeitpunkt, bis ich selber damit zurechtgekommen ist, habe ich niemandem die Chance gegeben, um überhaupt auch damit zurechtzukommen. Mhm. Für mich war immer so, oh, mein Problem. Ja, ja. Okay. Okay, okay. Was jetzt aber nicht mehr so ist. Also.
2: Mhm.
0: Aber ich weiß definitiv, dass ich den Fehler nicht mehr mache, dass ich dem die <lacht> das sofort sage. <lacht> also, daraus habe ich gelernt.
1: Okay, okay. Mhm. Ja. Also würdest du schon sagen, dass das auch Folgen gehabt für deine Beziehung?
0: Definitiv. Mhm. Also ich meine, es ist nicht normal, dass eine junge Person, die eigentlich mittlerweile offen und aufgeschlossen ist, mhm. Probleme hat, einen Partner zu finden. Mhm. Mhm. Also,
1: ja. Und es ist ja, also, das hört sich jetzt immer blöd an, aber, ähm, es ist ja einmal passiert sozusagen, ne? Mhm. Genau. Und danach ist ja nichts mehr in diese Richtung passiert, oder? Nein. Genau. Das heißt, anhand dieser einen Situation, die, ich sag jetzt einfach mal, fünf Minuten gedauert hat oder wie, wie lange auch immer, habe ich Jahre meines Lebens Jahre meines Lebens sozusagen gewidmet. Ja. <lacht> okay. hm.
0: Ich habe mir mein Leben quasi kaputt machen lassen. Mhm. Sagen wir es mal so.
2: Ja, du jetzt
0: ja. mittlerweile bin ich eine Person, die weiß, mir kann jetzt so großartig
2: nichts Schlimmes mehr passieren. Mhm. So, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich habe das überwunden, mhm. was wirklich
0: sehr, 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 sehr schlimm für mich war. Mhm. Also bestehe ich mittlerweile jede Hürde. Mhm. So denke ich jetzt.
1: Mhm. Das ist gut. Ich habe das auch nur gefragt, weil es ja draußen Leute gibt, die sagen, okay, es gibt, hey, es gibt die schlimmsten Geschichten von... Sklaven, Kinderhandel, bla bla bla. Was ist denn schon so eine Geschichte? Also ohne dich jetzt anzugreifen, ja. aber da einfach das ist zu, zu sehen,
0: das ist dass
1: das trotzdem so eine krasse Auswirkung hat, in dieser Moment in deinem Leben. Ich das finde ich immer wichtig, den Leuten auch klarzumachen. machen. würde
0: jetzt sagen, jede Person, die ein Problem hat, empfindet sein Problem als das Schlimmste das mhm. Schlechteste. Mhm. Ist Wirklich so. Jeden, den es gerade schlecht geht, für den ist die jetzige Situation das Schlimmste für mhm. sich selbst. Wo andere natürlich sagen würden, ach komm, stell dich nicht so an. Mhm. Mhm. Ist jetzt nicht passiert, aber mhm. Äh, mhm. nur ein kleines Beispiel. Also, Jeden Menschen, der gerade in einer Situation ist, wo er weint, wo er sich psychisch schlecht fühlt, ist für ja. den das jetzt das ja.
2: Schlimmste.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Kannst du sagen, was so für dich das Schlimmste war jetzt im Nachhinein? Also was war die schlimmste Folge von, von dieser Tat? War es, dass man dir nicht geglaubt hat oder gibt es so etwas wie der Schlimmste nicht? Alles war eigentlich schlimm oder gleich schlimm. Oder was hat dir am meisten zu schaffen gemacht oder was musst du am meisten aufarbeiten? Also was mir am meisten
0: zu schaffen gemacht hat, ist, dass ich die Person sogar teilweise heute noch sehe. Hm. Sie läuft mir über den Weg mhm. und ich muss dann in dem Moment richtig reagieren. Mhm. Es gab zum Beispiel mal eine Situation, das ist aber bestimmt schon fünf Jahre her, habe ich die Person an der Bushaltestelle getroffen.
1: Okay.
0: Ganz simple Situation eigentlich. Mhm. Für mich aber sehr schlimm, weil die Person vor mir stand und mich angesprochen hat und gesagt hat, Hallo, na, wie geht's dir? Und in dem Moment ist für mich, ich war nicht traurig. Mhm. Ich war hasserfüllt in dem Moment. Ich wollte ihm wirklich was antun. So, mhm. quasi. Mhm. <lacht> ähm, habe aber dann wiederum, ich bin so ein Mensch, ich schaue mich um und habe gesehen, da sind Kinder anwesend. Also konnte ich nicht wirklich ausflücken, ja. ihm jetzt irgendwas antun oder sonst was. Mhm. Weil ich dann sehe, okay, es stehen Menschen um mich herum. Mhm. Was glauben die denn in dem Moment, <lacht> wenn ich mich aufführe wie eine Furie? <lacht> ja. Also, das ist schlimm für mich, auch heute noch, also wenn ich der Person begegne. Mhm. Es kommt zum Glück nicht oft vor, ich sehe ihn wirklich sehr, sehr selten, aber wenn ich ihn sehe, habe ich Wut. Mhm. Mittlerweile einfach nur noch Wut.
1: Mhm. Und es ist ja so, dass Täter meistens nicht nur eine, ein, ein Opfer haben, sondern parallel mehrere und auch, dass über längere Zeit geht. Ja. Ähm, weißt du davon etwas, ob er vielleicht... Naja.
0: Also, in dem Ort, wo ich wohne, gibt's, ist quasi wie ein Dorf. Mhm. Ähm, ich habe gehört, dass er noch ein Mädchen angelangt hat, aber die hat ihm nie angezeigt. Ich habe mhm. die Person aber selber nie getroffen, ich habe sie nur gehört.
2: Mhm. Okay.
0: Ob da jetzt eine wahre Geschichte dahinter steckt mhm. oder nicht, kann ich nicht beurteilen, mhm. weiß ich nicht, aber ich weiß definitiv, dass man nicht einfach sowas sagt wenn es nicht der Wahrheit entspricht. Mhm.
1: Mhm.
0: Also glaube ich durchaus, dass da was dran ist.
1: Mhm.
0: Aber ich weiß nicht, wer das ist und ich weiß...
1: Ja. Das hättest du einfach durchs sagen Genau, einfach nur gehört. Mhm.
0: Und dann habe ich mir aber auch wieder um, Vorwürfe gemacht und mich schlecht gefühlt, weil ich mir gedacht habe, genau das wollte ich ja verhindern. Aus dem Grund hat man ja den, ist man den Weg gegangen, um eine Anzeige mhm. zu machen zu versuchen, dass die Person bestraft wird
1: hm, und es nicht mehr tun kann. Und es nicht mehr tun kann, genau.
0: Hm. Und ich bin eigentlich eine immer hilfsbereite Person gewesen. Wenn ich jetzt mitkriegen würde, dass jemand kurz davor ist, vergewaltigt zu werden hm. oder ein Kind äh, abgeschleppt wird von irgendeinem, ich glaube, ich wäre dann bereit, was Böses zu tun, <lacht>
1: sogar nur um die Person
0: zu schützen.
2: Hm.
1: <lacht> Ja. Klar, wenn du das Überleben sichern musst, dann ist ja auch erlaubt. <lacht> ähm, was waren das denn für Folgen für deine Familie, für deine Mutter jetzt zum Beispiel? Sie hat dich ja alleine gelassen. Ähm, wie meine war das? Mama
0: macht sich sehr viele Vorwürfe. Mhm. Die fühlt sich damit gar nicht gut, auch heute noch nicht. Die macht sich sogar jetzt quasi noch mehr fertig als ich. Ich komme damit mittlerweile zurecht, aber mhm. meine Mama nicht so wirklich. Die, ist halt, ja, sie hat ihr Kind alleine gelassen und mhm. ihr ist sowas Schlechtes passiert. Mhm. Also dem, mir. Mhm. Und die kommt weniger damit zurecht. Also, Aber wir sprechen auch nicht darüber.
1: Okay. Also. Aber du kannst merken, dass sie daran knabbert ja, sozusagen? Definitiv. Okay. Und wie ist es für deinen Stiefvater von damals? Hast du ihn jemals wieder gesehen? Also derjenige, der mit ihm im Gefängnis war, hat er jemals erfahren, was passiert ist? Ich
0: habe ihm das mal erzählt. Mhm wo die Sache eigentlich noch ganz frisch war. So, wo das aufgekommen ist.
1: War da draußen oder im Kurs Nee, oder
0: der war ganz normal zu Hause. Mhm,
1: okay.
0: Ich habe immer noch einen Kontakt zu ihm, aber jetzt nicht das beste Verhältnis, weil ähm, ich habe ihm das erzählt und er hat eigentlich mehr oder weniger plump reagiert. Okay. Mein Stiefvater hat. Okay, krass gesagt. <lacht> ja, das war's. das war's. Also so wirklich eine große Reaktion gab's nicht.
2: Okay. Mhm.
0: Mein anderer Stiefpapa dagegen ist wahnsinnig stolz auf mich und sagt, er findet es toll, dass ich mein Leben so im Griff habe, obwohl mir sowas Schlechtes passiert ist und ich trotzdem noch ein guter Mensch bin und ich trotzdem nicht meine, meine Werte verloren habe. Also mhm. der ist wahnsinnig stolz auf mich. Mhm.
1: Schön, ja. Mhm. Und, ähm, weißt du ungefähr, wie alt der Täter war damals, bei der Tat?
0: Also, der müsste jetzt um die 65 sein.
1: 65? Oh Gott, Kopf rechnen. <lacht> <lacht> das heißt, er ist... Irgendwas mit, ähm, mit 40, Ende 40, so ungefähr. Genau. So, er gewesen sein. Genau, Mitte, okay. Ende 40. Mhm. Zu dem ja. Zeitpunkt. Ja, okay, krass. Mhm. Ähm,
0: was ich auch noch ganz ja. gut oder ja gut finde, ist, dass ich die Person trotzdem nicht hasse.
2: Mhm.
0: Ich bin ein Mensch, der hasst mich. Ich bin zwar sauer wütend, wenn ich die Person sehe, aber ich glaube so wirklich antun könnte ich ihr nichts.
2: Mhm.
0: Ich bin. Ich, ich hasse keine Menschen. Mhm. Ich habe eher so. Keine Ahnung, irgendwas stimmt mit dieser
1: Person selber nicht im Kopf. Ja? Definitiv, ja. ja. Eher Mitleid ja. mit ihm. Nein, ja. er
0: weiß, dass das passiert ist, noch dazu. Und <lacht> ich glaube, dass jeder Mensch ein Gewissen hat. Mhm. Und da das ja alles genauso passiert ist und die Person dabei war und das sicherlich auch weiß, glaube ich, dass es der Person vielleicht auch nicht gut geht.
2: Mhm. Mhm. Oder.
0: Vielleicht hoffe ich das auch nur, aber
2: mhm.
0: hassen tue ich ihn nicht wirklich. Ich meine, er hat mir auch kurzzeitig ein gutes Gefühl gegeben. Mhm. Er hat mit mir gespielt, hat mit mir Hausaufgaben gemacht, war für mich quasi so ein kleiner Papa-Satz mhm. in dem
1: Moment. Mhm, ja, ja. Du hast ja gesagt, dass er dich erpresst hat danach, dass er deiner Oma was antun könnte oder deiner Mama. Ähm, hat sich daraufhin dein Verhalten auch irgendwie verändert, sage ich mal? Definitiv.
0: Ich war seit dem Zeitpunkt in mich gekehrt. Okay. Ich, hab, ich war eine Stubenhockerin. Ich hm. wollte nicht rausgehen. Ich wollte nicht spielen. Ich war quasi eigentlich nur so mit mir selbst beschäftigt. Hab hm. mit mir selbst gespielt.
1: Warst du irgendwie bei deiner Oma oder bei deiner Mama dann auch anders? Ich meine, weil du wusstest ja, hey, ähm
0: ich war nie anders. Ich habe mir immer Mühe gegeben, das für mich zu behalten, aber mein Verhalten an sich war schon anders. Mhm. Da gibt es eine ganz nette Geschichte. Meine Tante sagt heute, nachdem sie es weiß, mhm. sagt heute zu mir, ich hätte das sehen müssen. Mhm. Weil ich ab dem Zeitpunkt, jedes Mal, wenn meine Oma zu Besuch war mhm. und sie nach Hause gefahren ist, ich jedes Mal eine große... Reihen an Wörtern hingeknallt habe. Ich habe zum Beispiel gesagt, Oma, bitte pass auf dich auf, mhm. fahr vorsichtig, es mhm. gibt ganz böse Menschen, mhm. ruf an, wenn du zu Hause bist. Also mhm. ab dem Zeitpunkt habe ich mir einfach Sorgen um meine Oma und meine Familie gemacht. Mhm. Also gerade besonders meine Oma, jedes Mal, wenn die nach Hause gefahren ist, habe ich ihr jedes Mal denselben Satz hingeknallt. Mhm. Und meine Tante sagt heute, sie hätte wissen müssen, dass was nicht stimmt.
2: Okay.
1: Okay, okay. Mhm. Weil das sind ja so quasi so Mini-Hinweise, mhm. die man sehen kann, wenn man über das Thema Bescheid weiß. Ja. Weil die meisten Kinder sagen ja nicht, hey Mama, ich wurde gerade vergewaltigt oder sexuelle Gewalt erlebt, sondern eher durch diese Sachen. Genau, also das
0: war das, das, das Vorzeigebeispiel. Also ja, ja. Okay. Das Kind war ab dem Zeitpunkt, also ich war ab dem Zeitpunkt, besorgt um meine Oma, ja. dass ich davor nie war. Und ja, ich ja, war ein ja. neunjähriges Kind. Mhm. <lacht> also das ist nicht normal für ein neunjähriges Kind, dass es sich Sorgen um die Großeltern
1: macht. Mm, so, so krass halt, ja. Absolut. Mhm. Ja. Du hast ja ähm, gesagt, dass du eine ziemlich große Wutphase auch hattest. Mhm. Du kennst den Täter ja. Mhm. Ähm, du hättest ihn theoretisch was antun können. Mhm. Was hat dich daran gehindert, ihm nichts anzutun? Ich meine, weil. Man könnte ja auch so denken, hey, du hast alles versucht auf der ähm, normalen Ebene, du hast versucht, ihn anzuzeigen, du hattest deine Verhandlungen, du hast verloren, man hat dich als Lügnerin hingestellt, du hast genug Gründe, sag ich mal um jetzt. Ähm, wir beide wissen, das ist nicht richtig, mhm. Selbstjustiz zu üben, aber ähm, was hat dich daran gehindert? Also was war, warum hast du es nicht getan?
0: Ich bin heute noch an dem Punkt manchmal, wo ich sage, wenn die Person mir das nächste Mal begegnet, tue ich irgendwas an.
1: Mhm.
0: Also es ist schon noch so, dass ich da ungestraft darf die Person eigentlich nicht davon kommen. Mhm. Aber ich habe ja schon erwähnt, ich bin eine Person, die wahnsinnig gutmütig ist. Ich mhm. bin eigentlich komplett gegen Gewalt.
2: Mhm. Ich
0: persönlich bin nicht in der Lage dazu, jemanden so mit Absicht weh zu tun.
2: Ja, ja.
0: Und ähm, ich würde es aber auch andererseits glaube ich, nicht zulassen, wenn ihm jemand anderes was antun will. Mhm. Weil er hat mir ja zwar mein Leben zerstört, aber andererseits auch ein paar tolle Wochen beschert, wo ich mich gut gefühlt habe.
2: Oh, krass, ja.
0: Ja das, ist, ja, das muss man so ein bisschen abwägen. Also natürlich, ich habe heute noch Momente, wo ich schwach werde und sage, ich finde ihn. Andererseits, was bringt mir das? Mhm. Dann habe ich eventuell noch ein schlechtes Gewissen, wenn ich ihm irgendwas angetan habe, oder ich komme ins Gefängnis, oder. Damit mhm. <lacht> ich mir mein Leben. Mhm. Was ich jetzt gerade versuche, mühselig in Richtung Gut zu gestalten.
1: Wow. Ist ja schon eine tiefe Ich Erklärung. würde mir dann alles einfach
0: wieder zerstören. Mhm. Ja. Also <lacht>
1: das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Also würdest du sagen, Wut und Hass ist nicht die Lösung? Nein, also du definitiv. nicht. nichts lösen.
0: Ich glaube, wenn ich ihm wirklich was antun würde, würde ich damit nicht zurechtkommen, mhm. Mhm. weil das ist ja dann im Prinzip bin ich ja dann nicht besser als er. Mhm. Ja. Und ich zerstöre mein Leben weiterhin, was ich definitiv nicht zulassen werde. <lacht> wow.
1: Ja, das heißt, du würdest sagen, hey, es muss eine Veränderung da oder sollte kommen, eine Veränderung sollte geschehen, aber niemals in in ähm, Wut und Hass. So, Richtig. Ähm, dadurch, dass man, also man hat dich ja quasi als Lügnerin hingestellt, man hat dir nicht geglaubt. Ähm, das mit der Psychologin war auch schwierig, dass sie dich da interviewt hat. Hast du vielleicht auch gedacht, hey, warum kriege ich jetzt so ein Interview? Glaubt man mir vielleicht nicht. Hast du jemals diese Gedanken in deinem Kopf gehabt? Weil es ist ja auch irgendwie logisch, dass du selber an dir zweifelst, ob das jemals passiert ist, ob du dir da was einbildest. Weil du hast die Tat ja auch vergessen gehabt. Ähm, und dann ist sie wieder ins Bewusstsein gekommen. War das jemals so ein Thema bei dir? Du Nein. wusstest immer.
0: Ich weiß definitiv, dass das genauso wie ich es ja. fühle, wie ich es vor Augen habe, genauso ist es passiert. Mhm. Mhm. Und gäbe es Zeugen dafür, mhm. wird der Mensch definitiv für eine große Zeit im Gefängnis versauern. Mhm. Mhm. Weil er hat ein neunjähriges Kind missbraucht.
2: Mhm. Mhm.
0: Ein un unschuldiges kleines Mädchen, was ein toller Mensch war, würde ich jetzt sagen. <lacht> also, ich habe nie das Problem gehabt, Anschluss zu finden. Ich, hab immer, ich bin eine zugängliche Person. Mhm. Ich habe immer sofort als kleines Kind, wenn ich irgendwo hingekommen bin, es hat nicht lange gedauert. Und ich habe Leute gehabt, mit denen ich mich unterhalten konnte, mit denen ich gespielt habe. Mhm. Ich war immer eine aufgeschlossene Person.
1: Mhm. Mhm
0: und niemals eine Person, die lügt. Mhm. Ich bin definitiv keine Lügnerin. Mhm.
1: Nach all dem, was dir jetzt passiert ist, wenn wir jetzt einfach mal schauen, hey, wie können wir die Situation verbessern? Oder vielleicht auch, was hättest du dir damals gewünscht? Was hätte die Gesellschaft, was hätte die Schule, was hätte Kindergarten, was hätten alle Menschen quasi besser machen können, damit so etwas nicht passiert? Also, wo könnte man ansetzen? Du als Frau, der das einfach passiert ist. Was würdest du sagen?
0: Da fallen mir einige Dinge ein. Mhm. Also, ich finde ganz wichtig ist, dass es extra Stellen dafür gibt in der Schule, mhm. wo sich die, die, die Kinder aufgehoben fühlen, wo sie hingehen können, egal was für ein Problem sie haben.
2: Mhm. Mhm.
0: Ich meine, das gibt's ja, klar, in jeder Schule gibt es einen Vertrauenslehrer, aber mhm. das ist quasi jemand, der wo selber wenig Zeit hat und äh, eine Autoritätsperson, zu einer Autoritätsperson gehst du nicht, wenn du Probleme hast. Mhm. Du gehst eher zu einer Person, die aufgeschlossen, freundlich lieb, mhm. so mhm. beste Freundin-mäßig
2: ist. Mhm. Mhm. Da gehen Kinder hin mhm. und
0: erzählen, was denen gerade im Kopf vorgeht. Mhm. Und was auch noch ganz wichtig wäre, ist ähm, jemanden dazu, also dass, jemand, dass es jemanden gibt, der von Anfang ab dieser Zeugenaussage bei der Polizei bis zum Ende der Verhandlung beilen ist, mm. der wirklich jedes, äh, jeden Termin mit mitmacht, macht, wo man einfach sagen kann, hey, man fühlt sich ein bisschen gestärkt das ist ein krasser Weg von Polizei bis mm. Urteilsverkündung. Mm. Und man sitzt da quasi wirklich alleine wie auf dem Präsentierteller und ich finde, das dürfte nicht sein. Mm -hmm. Man bräuchte jemanden, der wirklich von Anfang bis zum Ende dasteht und mm. sagt, hey. Wir ja. schaffen das.
1: Okay, okay, okay. Das auch mit dem Thema rauskehre. Genau, das
0: hätte ich mir gewünscht. Mhm. Was ich auch noch wichtig finde, ist, ähm, die typischen Opfer sind die, die meistens ein geringeres Selbstbewusstsein haben, ge Probleme zu Hause haben oder keine Freunde haben, Außenseiter sind, solche. Mhm. Ich finde, wenn man von Anfang an, vielleicht ab der ersten Klasse anfängt, die Kinder zu stärken in ihrem Selbstbewusstsein, mhm. ihnen zeigt, hey, du kannst dich wehren, mhm. Selbstverteidigungskurse, was auch immer, ich finde, das sollte Pflicht werden, wie der Sportunterricht, mhm. dass man sowas macht, weil mhm. ein Kind, was zum Beispiel jetzt weiß, hey, ich kann mich in einer Situation wirklich verteidigen, wenn es mhm. sein muss, ja. Ja. denen passiert das weniger als Kinder, die wo denken, sie sind schwach oder die, wo denken, ja, sie haben niemanden oder mhm. einfach schwache Kinder, ja? ja? Ja, Wenn die von Anfang an gefördert werden und nicht sch schwach sind, ich ja. glaube, dann haben die Täter weniger Chancen.
1: Mhm. Mhm. Hast du jemals Menschen kennengelernt, denen das auch passiert ist oder dich mal mit den unterhalten getroffen oder war das eher so, ähm, dass man über sowas ja nicht, nicht redet? Kann man in deinem Fall nicht sagen, aber gar nicht so die Nähe zu denen sucht, weil ich kann mir vorstellen, einfach nur aus meiner Sicht, hey, wenn ich Leute kennenlerne, denen es genauso geht, dann kannst du mir vielleicht helfen oder so. Mir ist es
0: tatsächlich zweimal passiert, dass ich Leute getroffen habe, die wo auch gerade die Weinphase haben. Okay. Und ich gehe davon aus, dass sie wirklich jeder hat. Mhm. Jeder, mhm. dem das passiert ist oder mhm. dem was anderes Schönes passiert mhm. ist. Ich kann sogar tatsächlich sagen, ich bin, was andere betrifft, so, dass ich so gut sprechen kann, dass mhm. ich denen helfen kann in dem Moment. Mhm. Mhm. Aber mir selbst konnte ich jahrelang nicht helfen. Mhm. 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 Also, wenn jetzt jemand, egal von welcher Situation jetzt ankommt und sagt, oh, ich kann nicht mehr, mir fällt alles auf den Kopf, bin ich eher die Person, die
1: die, die richtigen
0: aufmunternden Worte findet.
1: Ja, das glaube ich dir ja. ja. Ja, weil du selber das kennst natürlich. Wie genau.
0: Also wenn mhm. jemand so richtig am Boden zerstört ist, dann riecht es quasi. Ja. <lacht> ja. Das kommt dann in Sinn entwickelt. Sein. Ja. <lacht> ja. 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 ja.
1: Ähm, jetzt nochmal konkret in deinem Fall. Ähm, das Gericht hat dich ja enttäuscht, also der deutsche Staat. Ähm, was könnte man da denn machen, damit das, also, oder ist man dann einfach hilflos?
0: Also ich denke, was in erster Linie wichtig wäre, ist, dass es speziell nur Richter dafür gibt.
2: Mhm.
0: Nicht welche, die wo jetzt alle Fälle bearbeiten mhm. und von Straßenbeschädigung zum sexuellen Missbrauch übergehen, mhm. quasi, sondern es sollte wirklich speziell Richter und Staatsanwälte nur für sowas geben, mhm. Mhm. die wirklich extrem geschult sind, die wo das Wissen wie eine Psychologin quasi, mm. dass es, was dem Kind gerade, da, dass dieses Kind erzählt, dass man so ein gewisses Gespür dafür kriegt, mm. ob die Menschen jetzt lügen oder nicht. Ja, ich ja. weiß, es ja. ist schwierig umzusetzen, ja. aber das wäre, glaube ich, so.
1: Ja, für diesen Fall ist ja eigentlich die Psychologin da, ne? Aber genau, aber ja die Psychologin
0: hat ausdrücklich gesagt, das genau. und das ist Fakt und die Richterin ist der Meinung, das stimmt nicht. Also das Kind lügt, die Familie lügt und die Psychologin lügt.
1: Das ist sehr komisch. Sehr, sehr <lacht> ja,
0: komisch. also es war sogar tatsächlich eine Richterin, ja. wo man sagen kann, okay, die könnte vielleicht so einen siebten Sinn haben ja. für Kinder. Ja. Aber nein, war leider
1: nicht der Fall. Wow, sehr komisch, sehr, sehr komisch. Kannst du dir vorstellen, dass das da selber so eine Verstrickung gibt? Oder? Also kann durchaus sein, mhm. aber
0: man weiß es nicht.
2: Mhm. Mhm. Ich finde halt. Ja.
0: Keine Ahnung, hätte sogar sein können, dass vielleicht ein Mann vielleicht mehr zugehört hätte als eine. Weiß ich nicht. Mhm. Kann man
1: jetzt spekulieren? Ja, ja, genau, das ist alles Spekulation. Okay. Ist schwierig umzusetzen, aber
2: ich glaube, wenn es wirklich
0: nur speziell Richter, Psychologen und Staatsanwälte nur für diese Fälle gibt, glaube ich, wird es weniger passieren, dass heute freigesprochen werden. Und ich habe gehört, dass das teilweise auch wirklich öfter vorkommt.
1: Ja, ja, deswegen ist das all so verwunderlich, weil wenn der Psychologe oder die Psychologin ja. da ist und das sagt, komisch, ja. dass dann keine Verurteilung stattfindet. Also das hier ist jetzt nochmal eine wichtige Frage, weil viele, die so etwas erlebt haben, die zweifeln komplett am Leben, ja. weil ihnen so etwas passiert ist. Deswegen die Frage, hattest du jemals auch Selbstmordgedanken? Und wenn ja, was hat dich dazu bewogen zu leben? Also wie bist du rausgekommen? Weil viele, die da drin stecken, die sehen ja nicht, dass man da rauskommen kann in diesem Augenblick, sondern das Leben ist einfach nur scheiße.
0: Ich habe tatsächlich öfter darüber gedacht, dass ich nicht mehr leben will.
1: Mhm.
0: Also tatsächlich hatte ich die Gedanken, dem Ganzen einfach ein Ende zu setzen. Andererseits ähm, habe ich mir wieder gedacht, was tue ich denn in meiner Familie an, wenn ich mir jetzt mhm. das Leben nehme? Es ist ein Hauptgrund gewesen, wo ich gesagt habe, okay, reiß dich zusammen. Ja, also... Und ich bin eigentlich keine schwache Person. Ich bin eine starke Persönlichkeit. Mhm. Und bin dann, bevor ich den Gedanken komplett abschließe, wieder an dem Punkt, wo ich sage, der nicht.
2: Mhm. Warum
0: hat der das Recht, dass ich mich jetzt dass ich mir was antue. Mhm. Er hat mein Leben zerstört, es muss umgekehrt sein, wenn mhm. dann. Also das war eher so... Wie soll ich sagen? Klar, ich habe meine schwachen Momente gehabt, aber niemals so schwach, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich bringe mich jetzt um. Also das, den Schritt hätte ich nie gewagt. Ich hatte zwar die Gedanken, aber gemacht hätte ich es nicht.
1: Mhm. Dass du dir selber was antust, in Form von Ritzen oder sonst irgendwie sowas. Genau.
0: Einfach auch, weil ich, wie gesagt, von... Jahr zu Jahr auch immer stärker werde und mhm. mir mein Leben gerade aufbaue und mhm. ähm, den Triumph, jemand anderen zu geben, dass, es, dass danach auch noch mein Leben beendet ist. Obwohl ich jetzt eigentlich an dem Punkt bin, wo ich Menschen helfen kann, da aus diesem Tief wieder rauszukommen. Ja. Ja. ich, mein, ich habe es auch geschafft und ich habe, wie gesagt, viele holprige Steine in den Weg gelegt bekommen mm.
1: und mm -hmm. bin
0: jetzt aber stärker als je zuvor, also mm -hmm. mir geht's jetzt richtig gut. Das ist schön. Ja.
1: Was würdest du dem Täter sagen heute? Wenn du ihn vor dir hast?
0: Wenn ich ihn jetzt heute vor mir habe würde ich zu ihm sagen, ich find's scheiße, dass du mir mein Leben so zerstört hast. Ich find's scheiße, dass du mich als Lügnerin hinstellst. Ich finde es scheiße, dass du dich selber davor versteckst, was du getan hast und es selber leugnest. Oder auch nicht. <lacht> aber, was ich vorhin schon erwähnt habe, ich mhm. glaube, wenn man ihnen sagt, hey, ich vergebe dir. Du bist zwar ein riesenarschloch und hast mein Leben zerstört, aber ich vergebe dir. Mhm. Vielleicht hilft es auch.
2: Mhm. Mhm.
0: Mir hilft Warum dann nicht der anderen Person?
1: Schön. Ähm, es gibt ja viele Leute mit dieser sexuelle, sexuellen Orientierung da draußen, die halt einfach auf ja, Kinder stehen oder vielleicht auch auf Jugendliche. Ähm, trotzdem werden sie vielleicht nicht übergriffig, einfach für die sexuelle Orientierung an sich kann ja kein Mensch was. Die legt sich ja meistens in der, ähm, oder legt sich eigentlich immer in der, in der Pubertät fest, worauf man entsteht. Was würdest du sagen? Oder was würdest du all den Menschen sagen, die jetzt so eine sexuelle Orientierung haben, aber noch nicht Täter geworden sind?
0: Das ist einfach. Ich finde, die Menschen, die Täter, die potenziellen Täter, sollten vielleicht... Meistens geben sie ja irgendwas ins Internet ein. Wollen sich Kinderpornos angucken oder irgendwelche anderen fragwürdigen Sachen. Ja, und dann finde ich, sollte man vielleicht vom Internet aus auf eine Art... Gruppe stoßen, wo die Täter vielleicht wissen, wie der Mensch danach lebt. Dass die vielleicht erfahren, dass man wirklich ein Menschenleben zerstört in dem Moment. Mhm. Wenn die das vielleicht wissen würden, würden sie vielleicht den Schritt niemals wagen. Mhm. Wenn sie wissen, sie zerstören ein Leben damit. Mhm.
2: Mhm.
0: Was in der Umsetzung natürlich auch wieder schwierig ist, aber ich glaube, wenn es sowas geben würde, Vielleicht kommen die dann, werden die dann direkt auf diese Seite geleitet und mhm. kriegen dann mal, schauen sich das vielleicht an, mhm. wie jemand leidet, mhm. wie jemand gelitten hat und hören sich die Geschichten vielleicht an. Vielleicht ja. gibt es dann Personen, die deswegen dann sagen, okay, sowas Schlimmes darf ich nicht tun. Mhm. Mhm. Es ist wie man auf die Herdplatte lernt. Man hört, es ist schlecht und überlegt sich dann, ob ich drauf lange oder nicht. Mhm. Ich will jetzt wirklich behaupten, dass, glaube ich, 50% der Menschen nicht auf die Herdlange,
2: platte langen.
0: <lacht> die anderen 50% vielleicht nicht, aber... Ja. ja, vielleicht ist das so ein Anmerk, dass die vielleicht... auf Bücher, Dokumentationen... Hilfegruppen, Selbsthilfegruppen mhm. oder was auch immer, dann aufmerksam gemacht werden.
1: Also würdest du sagen einfach, dass wir alle mehr Verantwortung übernehmen sollten?
0: Definitiv! Mhm. Und besser hinschauen!
1: Mhm.
0: Besser hinschauen! mal. Die Leute anschauen und sehen, hey, die sind gerade unglücklich, oder? Mhm. Ich meine, man sieht es doch Menschen an, mhm. ob es ihnen gut geht oder nicht.
2: Mhm.
0: Wenn ich jetzt unterwegs bin, in einer Bar oder sonst was, jemand draußen sitzt und offensichtlich weint, laufe ich mich weg, mhm. gehe vorbei. Ich frage, hey, kann ich dir helfen, mhm. Geht es dir gut, kann man irgendwas tun? Mhm. Und ich finde, wenn das jeder machen sollte, also wenn sich das jeder zu Herzen nimmt, mhm. dass er vielleicht mal die Augen offen hält, Passiert viel weniger.
1: Mhm. Sehr gut, ja. In allen
0: Richtungen, würde mhm. ich sagen.
1: Mhm. Was möchtest du allen Menschen sagen, die dasselbe Schicksal haben wie du? Was würdest du denen gerne sagen? Und die vielleicht auch jetzt noch nicht raus sind.
0: Also ich will definitiv zu den Menschen sagen, die wo gerade noch in dieser Phase stecken, wo sie keine Ahnung haben, wie das Leben weitergehen soll. Wenn sie gerade in der Phase stecken, wo sie vielleicht noch nicht mal ansatzweise in den, an dem Punkt sind, wo sie reden können. Mhm. Ganz wichtig ist, redet so viel wie möglich darüber. Sucht euch eine Person, die es sich auch monatelang jeden Tag anhört. Mhm. Weint ganz viel. Es ist auch wichtig, wenn man nämlich das leugnet und runterschluckt, bleibt es immer in einem drin. Mhm. Und das wird nie zu Ende gehen. Mhm. Wenn man nicht anfängt zu reden, zu weinen und, und anfängt, die Sache als es ist passiert, zu markern. Mhm. Mhm. Nicht, warum ist mir das jetzt passiert oder, oder, oder sollte diese, diese Fragen kommen auf, aber man sollte die wirklich aufschreiben und sich intensiv damit auseinandersetzen. Wenn man das nämlich nicht macht, verdrängt man wieder was und steckt es in eine Schublade rein, die aber nie komplett geschlossen bleibt. Mhm.
2: Mhm. Mhm.
0: Also wenn man nicht darüber redet, reden ist wichtig, weinen ist wichtig, Leugnen darf man nicht. Und ganz wichtig ist, kommt euch nicht blöd vor, wenn ihr das erzählt. Das ist nämlich auch so ein Grund. Wenn man mit jemandem drüber redet und der das vielleicht ins Lächerliche zieht, was man nicht hofft, aber das passiert durchaus. Mhm. Mhm. Man selber nicht anfängt, das ins Lächerliche zu ziehen, sondern das ist eine ganz schlimme Sache und das ist leider eine Sache, die häufig ist. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man das nicht Einfach beiseite schiebt, sondern sich mit dem Thema auseinandersetzt und wirklich echt oft redet. Mhm. Ja, also es hilft mir. Mhm.
2: Jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwas habe, rede ich. <lacht>
1: okay, ja. Sehr gut. Ja. Was hat dir Hoffnung geschenkt in all diesem Prozess? Was hat dir Hoffnung geschenkt? Gab es da etwas in deinem Leben? Ich meine, sonst hättest du ja nicht weitergemacht, wenn du keine Hoffnung gehabt hättest. Was ist vielleicht auch jetzt noch deine Hoffnung?
0: Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich eigentlich immer nur die Hoffnung, dass ich irgendwann mal eine ganz tolle Familie haben werde, dass ich selbst Kinder haben werde und die auf solche Themen gut vorbereite. Mhm. Mhm. Das ist so mein Lichtblick gewesen, wo ich gesagt habe, ich werde irgendwann mal eine tolle intakte Familie haben. Schön, ja. Wo sowas
1: Böses nicht <lacht> ins Haus kommt. Ja. Ja. Gehst doch, ist doch. Und ja.
0: ich habe ja auch immer Leute um mich rum gehabt, die mir auch geholfen haben, mir zugehört haben. Mhm. Ich glaube, wenn das nicht der Fall wäre, dann würde das alles wieder anders aussehen. Aber ich habe mir schon die Leute zur Brust genommen und habe mit denen geredet. Und habe monatelang, mhm. oh, jahrelang, jedes Treffen versaut, in dem ich gewollt habe. <lacht>
1: und sie sind immer noch deine Freunde. Und sie sind immer noch da, ja. Das ist gut. Cool. Was würdest du denn sagen, ist jetzt das äh, Wertvollste in deinem Leben aktuell? Das Schönste. Erwischt. <lacht> Erwischt. Ähm, die Arbeit. <lacht> die
0: Arbeit spielt eine große Rolle. Arbeite verdammt gern. <lacht> mhm. Mhm. Und ja, also ich fange jetzt an. Also ich habe angefangen, mein Leben jetzt endlich wirklich zu genießen. Ich nehme mir auch wirklich auch mal einen Tag frei, wo ich mhm. das tue, worauf ich Lust habe. Mhm. Ich umgebe mich mit den Menschen, auf die ich gerade Lust habe und die mir wichtig sind. Mhm. Das ist immer so ein Punkt was mir persönlich wichtig ist
2: mhm. und
1: hilft. Warum bist du eine Heldin?
0: Warum bin ich eine Heldin? <lacht> <lacht> also ich finde, ich bin eine Heldin, weil ich das Ganze durchgestanden habe. Ohne große... Ohne große Verletzungen, ohne große... Mhm. Ich bin eine Heldin, weil ich mein Leben selbst sortiert und selbst in die richtige Richtung schubse. Mhm und ich meiner Vergangenheit nicht die Chance gebe, mein Leben komplett zu zerstören.
1: Hm. Was möchtest du jedem Menschen gerne mitgeben? Ein Satz oder ein Wort, wie würde der lauten? Wenn du jetzt die Chance hast, von der ganzen Welt zu sprechen, was würdest du den Leuten sagen? Vielleicht aus deinem Leben, was du gelernt hast oder was auch immer. Auf jeden Fall sich auf die Sinne zu verlassen. Schauen, hören und
0: sehen. Nicht wegsehen, das macht nämlich 90% der Menschheit, mhm. die leben ihr Leben, sind ähm, egoistisch, denken an sich und vergessen komplett ihre Sinne. Mhm. Wenn man die Sinne komplett aktiviert und aufmerksam ist, dann wird die Welt ein Stückchen besser.
2: Mhm.
0: Mhm. Und wenn es jeder tut, wird sie definitiv besser.
1: Mhm. Ja. Das glaube ich auch, ja. <lacht> Hast du noch irgendwas auf den Herzen, was ich jetzt nicht gefragt habe, was du gerne loswerden möchtest, was du sagen möchtest? Nein, Okay. ich habe alles losgeworden, okay. <lacht> alles gesagt. Super, dann danke für das Interview. Ich danke genau. dir. Danke für auch deinen Mut, dass du das aussprichst, auch nochmal und auch vor Kamera. Und ja.
0: Vielleicht kann ich ja jemandem helfen.
1: Das ist ja auch so die Intention geworden oder, oder gewesen quasi, ja. dass du dabei bist, ja
0: jemanden zu unterstützen in einer Phase, wo
1: man selbst durchgegangen ist, ist, glaube ich, eine gute Sache. Mhm. Und ich glaube auch, was schön zu sehen ist, hey, selbst wenn diese Gerichtsverhandlung jetzt negativ ausgegangen ist, wir als Menschen können immer noch viel tun, damit es gerechter wird. Zum Beispiel durch so etwas ja. aufzuklären, Bewusstsein schaffen und deswegen ja.
0: Und wir schauen halt nicht weg, was jeder tut. Ja. Wirklich,
2: jeder. <lacht> ja. Okay, vielen Dank.
1: Falls du jetzt zu Hause vorm Bildschirm sitzt und dir sagst, hey, was kann ich denn tun? Ich bin jetzt getriggert, ich möchte etwas machen. Vielleicht überlegst du dir, diese Dokumentation einfach mal rumzuschicken. Rede ganz viel mit all deinen Freunden und Bekannten über dieses Thema. Denn in unserer Gesellschaft ist häufig noch so, dass dieses Thema sexuelle Gewalt bei Kindern und Jugendlichen ein absolutes Tabuthema ist. Und dieses Thema müssen wir enttaburisieren. Falls du dieses Thema in deine Schule bringen möchtest, in deinen Kindergarten, in deine Institution, dein Unternehmen oder wo auch immer, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf und ich komme vorbei und halte einen Vortrag, gebe einen Workshop zum Thema Prävention vor sexueller Gewalt in der Kinder- und Jugendwelt im Offline-Bereich, also im reellen Leben und ich kläre auch über die Gefahren im Internet auf. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, dass du dich diesem so wichtigen Thema angenommen hast und... Vielen Dank, dass es dich gibt.